0: chad, on est le 4 février, euh, 14 février, on est le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Bravo, euh, bravo à ceux qui sont là. Honnêtement, c'est euh, c'est pas c'est pas facile parce que euh, normalement, ceux qui sont là ce soir, ça veut dire que ils ont pas d'amour dans leur vie. <rire> on est le on est le mardi et, euh... et c'est ça. Euh, ce soir, on va parler de, en fait, on va parler du, euh, du sujet qui nous a animé tous les jours qui, qui ont précédé ce jour-là, euh, qui sont euh, à, pro à propos des stablecoins. Euh, hier et avant-hier, on a eu des news euh, super, euh, super encore par rapport euh, aux stablecoins. Est-ce que, est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'on va être obligé d'abandonner de, de, les stablecoins? Euh, les États-Unis ont, euh, ont fait une attaque sur le BUSD en disant à Paxos d'arrêter de limiter le BUSD en, en poursuivant Paxos aussi euh, pour leur dire que c'était une security, ce qui est complètement absurde. Il euh, y a plein de, de, de stablecoins qui sont dans les environs, qui sont euh, par exemple l'USDC, l'USDT et d'autres et parmi ces stablecoins, il y en a un qui est euh, tout frais, qui est Angle, angle Protocol. Et on va, on, on va parler de ça ce soir. On va parler des stablecoins en général ce soir. Et on va parler de, de Angle Protocol qui a excessivement bien performé euh, ces derniers jours. Donc, euh, bienvenue à ceux qui sont arrivés ce soir. Euh, on est le 14 février. Donc, je répète ce que je l'ai dit au début. J'ai dit 4 février, mais non, 14 février. C'est la Savanta, donc si vous êtes ce soir, c'est que vous avez personne qui vous... <rire> Génial Bon, Bienvenue à, à Slash Bean. bienvenue à Miroslav, bienvenue à Covered, bienvenue à Sifak. Hé, hey, salut Célia Comment ça va Alors, j'ai toutes sortes de trucs qui se passent sur mon téléphone, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais mettre... Euh, euh, je vais mettre... Ah, c'est déjà en Dundistar, donc euh, je ne sais pas ce qui se passe. Alors... Euh... OX, je vais te mettre en speaker, j'espère que ça va marcher. Alors, OX, bon, je vous le dis direct, je suis un petit peu bourré. Hein. <rire> je vous dis direct. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, en fait, je suis à Benal Madena, dans le sud de l'Espagne, je l'ai bien dit, et euh, je suis en voyage, donc je suis en voyage partout en Europe, je serai euh, euh, fin février à la NFT Paris. Et euh, en ce moment, je suis en espagne. Voilà, c'est euh, ouais, ça l'histoire. OXNRV, euh, il faut que tu sois sur ton euh, application Twitter sur mobile pour que ça puisse fonctionner, sinon ça ne peut pas fonctionner. Voilà, je te le dis. Si tu peux, si n'es pas sur ton mobile, en fait, tu peux pas être speaker. Voilà pour l'information. Et sinon, euh, bah, bienvenue à tous. Alors, on a un petit peu de news aujourd'hui, mais pas tant que ça. Ok, je vois que euh, Zéro X, il est parti. Je pense qu'il va revenir, en fait, parce que pour. Euh... Salut, Mélisim. Salut, tout le monde. Euh, et Je vais vous donner la parole tous ensemble, parce que, genre, obligé. Ça fait que ça fait trop longtemps. On ne pas parler. Slash, une pareil. Miro, pareil. Je vais tous vous donner la parole. Ouais, je pense vu là le nombre,
1: ça peut y aller quoi. Salut, ça marre. va ça... Et du coup, comment ça, euh, comment dit, ça euh... va Plutôt que 0 x énervé, ça va être un peu, ça va être un peu lourd sinon.
2: <rire>
0: <rire> Alors euh, toi et moi, on fait la Saint-Valentin ce soir ensemble. J'ai l'impression. Oh, voilà.
3: on... <rire> Saint-Valentin. Ouais. <rire>
1: surtout, on rate le match aussi. Pourquoi <rire> On quel rate match le match aussi. Quel match Le match de LDC, enfin de, de Ligue des Champions.
0: Ah ok, d'accord. Moi, je ne suis pas le foot du tout.
1: <rire>
0: J'ai cru comprendre. Il <rire> y a ma copine qui veut dire quelque chose, mais elle a, elle a, au lieu de dire quelque chose, elle a juste tiré la langue. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas. Non. <rire> C'est quel match de la, de la Ligue des Champions ce soir
1: Tain, je suis tellement bourré. P Horrible. PSG Bayern.
0: Ok, mais... d'accord. <rire> okay. non, non mais attends. Je, je, je croyais que t'avais
1: noyé. Je que avais noyé ton chagrin d'être tout seul. Euh, non. 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 En fait, non, t'as quand même, une, t as, t as, t as quand même une copine, quoi.
0: Non mais en fait, <rire> genre, en fait, ce qui s'est passé, pour donner un petit peu de contexte, c'est qu'on est parti euh, visiter la ville. On est parti très, 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 très loin dans la ville. Et à un moment donné, on était en train de rentrer et elle marchait vraiment lentement. Et je, Elle me fait comme genre, vas-y toi, euh, toi tout seul, euh, rentre à l'appartement et genre, tu peux tu vas pouvoir préparer l'émission et tout. Genre, euh, je fais, tu as bien raison, <rire> je vais partir tout seul. Et donc, je commence à marcher super vite et tout, genre euh, pour pouvoir être à l'heure pour euh, une heure avant l'émission et tout, pour hein, la préparer et tout. Et je marche tout le long de la rue, sur le, la côte et tout, je, je rentre à l'appartement et genre, 5 mètres avant d'arriver à l'appartement, j'avais une bouteille d'alcool avec moi, j'avais une bouteille de vin, et la bouteille m'échappe des mains et elle, elle explose dans le, euh, dans le couloir. Genre, littéralement, genre, la bouteille tombe par terre, explose. Donc, j'ai passé genre, 20 minutes à genre, nettoyer, aller chercher des serpillères, à un truc, aller chercher le. Genre, à, à, à imbiber le truc Bref, c'est une horreur. Et donc, je suis arrivé là, j'avais plus le temps pour, euh, pour faire d'autres choses et tout. Ok, voilà. Super. Ok, ouais. bon contexte. <rire> non, <rire> vous mais... êtes prêts. Ouais, on est prêts. Mais il y a quand même des news. Euh... Il y a trop des news. Non, arrête de me dire. Mais, <rire> mais c'est toi qui parles. Alors, <rire> euh, on a, on a, ouais, on a... Je suis juste. Euh... <rire> euh... <rire> <rire> um, Moi, je suis ce esprit, soir, en fait, vraiment... après le BUSD, honnêtement, je n'ai pas vu de news euh, de ouf euh... arriver ce soir. Il y a. Euh... Apparemment, non. il y aura le directeur de Coinbase qui est appelé des coupables. Euh, qui il a dit qu'il a il aurait généré 1,1 million euh, grâce à l'insider euh, trading. Donc euh, lui, alors c'est ça qui est marrant parce qu'en fait Coinbase, je sais, je comprends pas la position dans laquelle ils sont parce que genre ils sont ils sont dans une position où ils sont hyper connectés au gouvernement américain parce qu'ils ont ils ont euh, comme. Euh, euh, comment dire. Ils sont compliant dans le sens où ils ont accepté toutes les régulations qu'on leur, qu leur a posées la SEC, etc. Mais le, ils ont quand même des procès sur le coup, en fait. Et donc, le directeur de Combase, en fait, il y a eu plusieurs employés qui étaient euh, impliqués dans du insider trading et tout. Et donc, apparemment, le directeur de Combase euh, plaide coupable, comme quoi il aurait. Euh, donc, euh, du fait de son okay. insider ouais, e trading, euh, il aurait euh, généré 1,1 million de dollars grâce à ça.
1: Euh, ça... Ouais, J'avoue que moi, je suis resté aux employés, aux employés qui avaient fait de l'insider euh, juste avant de, de lister des, des tokens qui, qui en achetaient et, et qui revendaient au, au moment où c'était déjà listé quoi, sur Coinbase. Quoi. Ouais, c'est okay,
0: ça. Même, euh... Mais en fait, bon, après un 1, employés.
1: Un... Euh, ok. Ok.
3: Okay. Il ouais, y avait des news à l'époque, pardon j'ai bu aussi, mais, euh, je... <rire> mais euh, t'as bu quoi d'ailleurs Radio Tchad De quoi
0: T'as bu, bu ce soir, t'as bu quoi J'ai bu euh, trop d'alcool mec, j'ai bu trop de différents alcools, j'ai <rire> bu euh, du vin, de, je sais même plus. <rire> Là je
3: suis au <chaud>, vin aussi. <rire> ouais Coinbase, il y a un insider qui a été viré de Coinbase après avoir listé un truc et acheté avant qu'il liste. Il y avait une série en fait où il avait acheté à chaque fois avant les listings et s'était fait dégager. Mais c'était il y a un an, il y a deux ans.
1: Mm. Non mais je crois qu'il vient d'être jugé euh, il n'y a pas très longtemps en fait. Il y a, il y a moins d'un mois je crois.
0: Ok d'accord. Et c'est marrant parce que hier il faisait des annonces comme quoi ils étaient super confiants par rapport au staking, etc. Comme quoi euh, euh, si jamais la, la SEC venait les chercher euh, ils étaient bons, euh, aucun problème. Euh, on, on va pouvoir euh, on va pouvoir euh, euh, défendre notre case par rapport au, au, au stacking et tout alors que genre il y a en fait il y a plein de gens chez Coinbase qui sont euh, sous les projecteurs de, des, des régulateurs en fait donc euh, je sais pas d'où ils sortent leur confiance mais en tout cas c'est c'est de leur part oui. en tout cas oui.
1: j'avoue je je connais pas les le, vraiment la différence entre Kraken et Coinbase, la, la façon dont ils font leur staking mais, mais, mais je crois que c'est différent dans le sens où euh, Kraken détenait en fait euh, faisait de la, vraiment de la custody je crois pour, euh, pour les utilisateurs et donc il <coughs> y a quand même la forme qui est un peu différente comparativement à Coinbase donc euh, c'est peut-être pour ça qu'ils sont confiants.
0: C'est quoi, quoi la, la forme qui est différente entre
1: Je sais pas, ou... je sais pas mais je, je t'avoue que je, je, je connais pas bien le, le, le détail euh, mais euh, c'est dans la forme de comment les utilisateurs vont staker leur, leur Ether, qui est différent et qui le rendait, qui le rendait sur, sur kraken une, une securities. Quoi. Mais j'avoue que je n'ai pas assez deep pour pouvoir, pour pouvoir prolonger sur ça. Quoi.
0: Ouais. Parce qu'il y a le stacking, mm -hmm. okay, d'une part, mais d'autre part, il y a les stable coins et on a vu ce qui s'est passé avec transition transition bam ok <rire> non mais c'est que... vrai le stacking c'est genre une façon de faire ok c'est un instrument euh... euh, c'est un instrument okay, euh, financier mais il y a les stable coins. et on a vu qu'est-ce qui s'est qu qu passé avec le BUSD donc le le, le... ouais, ouais le, le Binance USD avec Paxos etc et, et genre, justement, les mecs de Coinbase, ils étaient super à l'aise. Et en gros, euh, les mecs de, de, de Coinbase, ils utilisent principalement de l'USDC, qui est euh, donc euh, un truc qui est en collaboration entre eux et Circle. Euh, est-ce que tu penses, toi, par exemple, qu'ils sont à l'aise Dans le sens, est-ce qu'ils vont jamais avoir de problème USDC Ou est-ce que ça va être les, éventuellement euh, les next in-line USDC Ouais, USDC, ouais.
1: Ouais, bon. Déjà, les, les dernières news, c'est que, effectivement, possiblement, euh, la SEC va, va, va checker ce que fait USDC. Ouais. Enfin, sur Twitter, hein, j'ai pas, pas des, des grosses insider infos, quoi. Mais après, de, dans, dans le contexte, enfin, BUSD, c'est. Il y a quand même un peu des tensions euh, Chine-États-Unis, euh, Chine, donc c'est quand même un, un contexte différent, quoi. USDC, mmh. qui est une boîte américaine qui essaye de faire de la compliance auprès. Auprès, euh, auprès de l'état américain donc je pense que c'est quand même pas le même niveau quoi. Je, je serais surpris si, euh, si dans les mois qui arrivent il y ait une grosse news sur USDC quoi. et alors pour le coup qu il ne plus émettre, que Circle ne puisse plus émettre l'USDC comme, euh, comme Paxos avec le BUSD alors là je suis, je suis très dogful et si ça, ça se produit la, la DeFi en général, elle n'est elle est, elle est plus très bien. Quoi. Bon Après, même si avec le, le BUSD, là actuellement, il y a juste les gens qui peuvent redeem euh, et donc il n'y a pas vraiment de bank, bank run normalement. enfin En tout cas, pas pour l'instant. Donc, euh, ça ne ça ça, ça va pas tuer euh, l'écosystème. Mais euh, si ça se produit avec USDC et qu'on se rend compte qu'il y a un bank run parce qu'il n'y a plus assez de liquidités ou, ou un truc comme ça, là, c'est... C est, c est, je pense que c'est même quasiment la fin de la DeFi. Quoi. Vu le nombre de protocoles qui dépendent sur l'USDC, enfin qui, qui ont en collade de l'USDC, c'est un gros coup dur. Quoi.
0: Ouais, en fait, j'ai plein de questions par rapport à ça. Parce que tu vois, as... Bon, déjà, est-ce que la SEC, elle vise euh, l'USDC, dans le sens où est-ce qu'ils vont éventuellement attaquer Coinbase ou est-ce qu'ils vont juste euh, viser le, le BUSD parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que Binance tombe parce que c'est un exchange d'origine chinoise et qu'il y a des tensions géopolitiques, etc. Il y a ça d'un côté. Euh, et euh, de l'autre côté, il y a, en fait, d'une part, en fait, c'est genre, est-ce que, en fait, c'est un truc genre politique où ils essaient de faire tomber Binance et à ce moment-là, l'USDC n'est pas, est pas menacé. Ou est-ce qu'ils veulent vraiment Taper sur tous les, euh, les stable coins. Et à ce moment-là, euh, bah, le BUSD, évidemment, est menacé déjà dès le départ. Mais est-ce que l'USDC est menacé Est-ce que l'USDT est menacé Tu vois mais... Où est-ce que, est que tu penses qu'on est. Euh... Est-ce que tu as, as une idée, toi Est-ce que tu as, as une. Comment dire euh... <rire> Est-ce que. Une, une, ouais, ouais. c'est des
1: suppositions, là, parce que pour le coup. Euh... Enfin, j'aimerais bien être dans, dans, dans ces secrets, mais malheureusement, j'y suis pas du tout. Ou alors, euh, je ne sais pas si j'en ai envie, mais euh, là, je n'ai même pas l'impression que c'est un truc pour faire euh, tomber Binance. Quoi, parce que Binance, effectivement, ils utilisent beaucoup le, BUS, ils utilisent beaucoup le BUSD, mais je pense qu'ils vont ju juste switcher sur, sur d'autres euh, stable coins. Et d'ailleurs, il y a Sisi qui, euh, qui a fait un tweet euh, dernièrement et qui disait qu'il explorait d'autres stable et possiblement aussi des stable non adossés au dollar parce que ouais. juste ça aussi c'est une autre question c'est là actuellement le monde entier enfin le monde entier des cryptos utilise en grande partie de, de, des, des stable dollars alors que la plupart enfin c'est pas du tout leur euh, leur, leur monnaie d'échange dans dans la vie courante quoi donc euh, c'est un peu c'est un peu contre intuitif quoi c'est c'est l'apogée de, de l'étalon dollar quoi. et donc tout ça pour dire ouais je pense pas que c'est un, une attaque euh, directe à, à binance euh, c'est plus, euh, ouais, c'est un, un, euh, un petit coup dans les jambes, quoi, mais ils veulent, ils veulent, je pense pas qu'ils veulent tuer Binance non plus. Quoi. Et
0: il y a, a Millizim qui veut dire quelque chose. Ça va, Milizim
4: Salut les gars, j'espère que vous êtes pas trop bourrés quand même, parce que j'espère que vous avez pu tenir ce... <rire> ce space. <rire> un petit peu <rire> aussi. <rire> je pense que c'est un signe que tu as fait tomber cette bouteille quelque part. <rire> je suis Heureusement que tu fait tomber, honnêtement. <rire> <rire> alors euh, non non c'est pas pour que j'intervienne moi au fait j'aimerais beaucoup que tu fasses monter euh, Laurent, Laurent Conçu qui a fait, euh, il a fait deux trades il a fait trois trades et euh, deux vidéos euh, concernant justement euh, cette affaire et j'aimerais beaucoup qu'il intervienne parce que euh, voilà, ben, <rire> par, ces, par ces vidéos on peut pas interagir et c'est une occasion euh, vraiment euh, inespérée de l'avoir là donc si, pouvait, si tu pouvais le faire monter et s'il peut nous donner son avis ça serait vraiment vraiment bien
0: bah, je viens de, de donner le rôle de speaker à Laurent. J'espère qu'il va accepter. Oui. Laurent, si tu euh, si tu écoutes activement cette émission émission <rire> euh, bah, accepte le rôle de speaker que je viens de te donner parce que voilà et euh, ouais c'est ça parce qu'en fait c'est vraiment en fait on est dans, dans, dans l'expectative en fait par rapport à ça on sait pas trop si euh, moi à la base quand que, par rapport à ce qui s'est passé hier, avec le BUSD et tout, je me suis dit, ok, c'est une attaque sur Binance. Mais on ne sait pas en fait, on sait pas en fait si c'est une, une attaque sur euh, les stablecoins en général. Euh, surtout qu'il y a les CBDC qui arrivent bientôt, donc il y a quand même, c'est quand même important de se poser cette question-là par rapport à, à genre comment il faut qu'on entrevoit euh, euh, le marché des cryptos dans le futur. Euh, bah déjà, il y a quand même,
1: je pense. De il y a déjà quand même plus de chances que ça s'attaquent à des euh, à des stable dollars plutôt qu'à des stable euros donc c'est là où j'ai introduit angle où euh, mmh. on est euh, le, le plus gros euh, stablecoin décentralisé euro et en plus là dans les news on lance un stablecoin euh, or donc euh, il y a le, le vote qui va se finir qui va se euh, euh, dans quelques jours et donc c'est là aussi c'est une question enfin en général là vous ceux qui ce qui, qui ceux qui êtes là vous utilisez, vous utilisez plus quoi des, des stable dollars ou est-ce que vous avez des stable euros je parce que là tout le monde est français et en gros et pourquoi en fait continuer à utiliser des stable dollars sachant qu'il commence à y avoir des opportunités de yield euh, avec les stable euros ou euh, d'autres types de, de stable quoi et donc en gros qu'est-ce qui pourrait vous faire changer euh, qu'est-ce qui pourrait vous faire changer et, et, et utiliser des stable non, non USD quoi.
0: il y a Slashbin qui veut dire quelque chose
3: Ouais, je pense que tout ça, euh, -toutes, ces, toutes ces phases, de, ils sont habitués. Alors, moi, pour avoir vécu quelques bullruns bull euh, dans lesquels, pendant les bear markets ou après les bear markets, les États attaquaient systématiquement les sociétés crypto. Euh, euh, ils attaquaient pas pour euh, interdire ou ils attaquaient pas pour, euh, pour punir ou quoi que ce soit. Ils attaquaient pour dire attention, on est là. quoi. Donc, euh, bull ouais. euh, des euh, genre, euh, <rire> voilà. ouais, okay. genre, on est là. Voilà, on est là. Et je pense que, que ça s'inscrit dans un calendrier où le marché repart légèrement. On ne sait pas si ça va reprendre violemment. Il euh, y a de plus en plus d'initiatives qui se lancent euh, complètement décentralisées. Je pense à GHO de AAV, euh, je pense à DAI, euh, bon, DAI qui est baqué par Coinbase et euh, USDC. Mais, mais euh, je pense que c'est euh, euh, <rire> juste un, une manière pour eux de rappeler que l'État est derrière tout ça. Et que l'État est là. Euh, après, euh, est-ce que ça changera les fondamentaux des cryptos, des éthers et tout ça Je pense absolument pas. Donc euh, voilà, le meilleur stablecoin reste Bitcoin. Donc euh, un Bitcoin égal à un Bitcoin. <rire> voilà. Donc je sais que c'est facile à dire euh, euh, quand il euh, y, y a un peu de volatilité, quand on n'a pas euh, deux trois bitcoins. Mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment un confort euh, de d'utiliser Bitcoin pour ça quoi et de, de s'exposer ensuite sur les, les paires hein, différentes mais c'est je le rappelle euh, le meilleur des stablecoins ça reste quand même Bitcoin et euh, et pour USDC euh, ouais euh, c'est quand même centralisé on sait tous ces problèmes USDT aussi voilà donc euh, ça va se faire shaker autant que possible euh, et encore ils sont légers quoi je trouve je je les trouve pas très vigoureux euh, sur sur les attaques euh, le mais... US Bon, c'est Binance, donc euh, il est hors de portée en fait, de toute euh, régulation américaine c'est une société Paxos qui est américaine mais, euh, mais, euh, mais c'est de l'opportunisme d'avoir fait ça quoi. et il le rappelle ouais. par ce genre de guerre, quoi.
1: Ouais. bon après ils sont pas ils sont, euh, là, là ça nous a montré là, les, les deux dernières semaines qu'ils ne sont pas non plus hors d'atteinte parce que la preuve c'est que Paxos ils, ils sont en train de faire redeem tous les BUSD et donc Binance, enfin Binance par extension, se cherche en notre stablecoin donc ils sont pas non plus hors d'atteinte quoi. Et juste par rapport au bitcoin qui est le meilleur stablecoin entre guillemets, je trouve que dans l'idéologie très bien, mais enfin ça peut pas être en fait tu peux pas avoir toi ton enfin tes économies ça peut force enfin c'est forcément du plus que tu mets en bitcoin quoi parce que juste toi tout est dénominé en euros. Et donc, du coup, ça devient une vie très compliquée si tu dois à chaque fois réussir à, à, enfin, à réfléchir avec ce change risk que tu as tout le temps en tête. Et donc, du coup, c'est forcément, tu vois, ce que tu résonnes en Bitcoin, c'est forcément ce que tu as en plus. Et ce n'est pas la façon dont tu vas vivre au jour le jour. Tu vois. Donc moi, c'est un peu ça que, 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 que j'aimerais un peu challenger. Quoi.
3: Ouais, je suis conscient de ça. Euh, Excuse-moi, je mange en même temps et tout. <rire> je suis conscient de ça, mais en même temps, euh, si, si tu pars du paradigme qui a, qui a, qui a, qui a une, 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 une extension du marché euh, une fois tous les 4 ans puis une contraction une fois tous les 4 ans deux ans après généralement le début de précédent, la précédente phase d'extension, euh, tu, tu sais à peu près quand tes bitcoins sont, 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 sont consolidables quoi. Après ouais effectivement c'est quand ils sont dépensables quoi. Tu dépenses mmh. en bull market, en market tu consolides en bear market quoi. Ouais mais, du mais coup, en... ça, ça
1: c'est une, une gymnastique de fou quoi ouais enfin, c'est une difficulté à faire une fois tous les 4 hein <rire> ouais bon en réalité il y a quand même beaucoup plus de volatilité pour l'instant je dis pas que euh, à terme ça, ça, ça peut changer mais, et encore je pense que c'est un site qui, qui peut prendre beaucoup de temps et je suis même pas sûr qu'il faudrait que ça, ça soit le cas mais euh, il mais y a forcément un peu plus de volatilité quoi. Et, donc, non, ouais, et donc pas demander à n'importe qui de faire cette dynamique à chaque fois et de réfléchir et de faire cette conversion, de ce hedge de l'autre côté c est, c est, c est, c est pour, pour le rendre vraiment accessible un peu à tout le monde je pense que tu as, as vraiment besoin d'avoir des stablecoins parce que c'est cette porte d'entrée parce que ça, ça permet d'abstraire beaucoup euh, en fait euh, toute la DeFi et que la plupart des produits bah, c'est quand même plus simple de les avoir dénominés en euros, en dollars dans, dans des monnaies dans lesquelles tu dépenses euh, au jour le jour ouais,
0: juste, juste avant que je donne la parole à Laurent euh, slash bean tu manges quoi
1: des,
3: ab des abricots secs.
0: Des abricots secs. Ouais,
3: c'est ah, très bon. Je fais bien, du hein. sport un peu là. Je me suis mis au sport et du coup je bouffe des abricots secs et des trucs de cheval là. Comment ça s'appelle euh, Des flocons d'avoine. Euh... Ouais. <rire> ok. Ah, Il
0: ouais,
3: ouais, je... alors... faut maigrir là. Il faut... faut maigrir ouais. un peu là. Il faut... faut pas mourir à 60
0: mais <rire> bah, t'as bien raison, euh, euh, si tu fais un régime keto là c'est bien je vais m'y remettre euh, dans, voilà. dans les jours et semaines d'avenir. Régime keto c'est le best.
3: Ouais j'ai embauché un coach à 150 balles, à 120 balles, tu sais, il vient à la maison, il me dit, Mais tu fais il ça, pas, ça, tu ça, manges ça, manges. ça, 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 t'achètes ça, 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 ça. Allez, au boulot, et je te fais, je viens te botter le cul euh, si tu bosses là. Quoi. Voilà, il m'envoie un SMS tous les jours pour me rappeler le. <rire> Tiens, bouge ton cul, gros lard hein, tu vois
1: <rire> mm -hmm. Et là, il te regarde manger des abricots, là Il est à côté ou pas
0: <rire> non, mais... <rire> non, mais les abricots, ça va. En fait, tout ce qui est fruits, euh, ça, ça fonctionne bien. Genre, c'est du sucre, mais c'est du sucre bien parce que c'est emprisonné. Les, les, les carbs, elles sont emprisonnées dans, des, euh, dans les fibres. Donc Du coup, le, le, le corps assimile mieux que, genre, par exemple, si tu, tu prends des sucres, euh, genre, raffinés, euh, d'une autre manière. Voilà <rire> <rire> c'était pour, euh, pour les connaissances euh, connaissances euh, connaissances nutritives mm. eh, Laurent tu voulais dire quelque chose
2: ouais bah, vous avez abordé plein de, plein de questions intéressantes Je du des... je sais pas, pas trop sur quoi rebondir il y, y, y a plein de sujets en fait de...
0: tu veux des... commencer par les abricots ou pas <rire> Moi, déjà
2: effectivement le plus important c'est quand même euh, la santé <rire> donc euh... Qui effectivement, bon point, bon point. J'ai perdu là de, de, de juillet à maintenant, j'ai dû perdre 7 kilos. Donc euh, je, suis assez, je, je, suis dans la, je suis dans le même bateau, je, je vous soutiens. Donc euh, c'est cool. Mais sinon, euh, sur le, le sujet de la volatilité et de la monnaie, euh, par rapport euh, au stablecoin en fait, si tu veux, moi je pense surtout que c'est un piège de ne pas se rendre compte de la volatilité. Quand, es, euh, quand tu fonctionnes en, en euros et que tu n'as pas beaucoup voyagé, que tu as toujours vécu dans cet euh, écosystème, tu es un peu comme la grenouille qui, qui chauffe dans la marmite et qui s'en aperçoit pas et, et qui à la fin est, est cuite euh, sans s'en apercevoir. Si tu veux te donner un, un graphique intéressant, regarde euh, tout simplement euh, l'euro et le dollar depuis dix euh, ans. quoi. Et tu vois bien sûr qu'il y a de la volatilité entre les deux monnaies, mais, mais la tendance est très très stable. Et en fait, tu aucun intérêt à avoir de l'euro si tu as accès au dollar. Donc choisir un stablecoin euro, c'est vraiment avoir euh, l'envie sur le long terme de mettre toutes les probabilités euh, pour, euh, pour crever. Quoi. En tout cas, c'est le cas depuis dix euh, 12 ans. Il faut regarder le, le graphe. Et vous allez voir que conserver ses économies en euros, c'est peut-être une des, des pires idées. D'ailleurs, euh, n'importe quel asset, si vous le regardez euh, un coup en euros, euh, un, si par exemple vous regardez votre euh, patrimoine, vous regardez euh, l'évolution du prix, par exemple, de l'immobilier en euros et puis l'évolution du prix du, du bitcoin euh, en dollars, et bien en fait, comme l'euro se déprécie par rapport au dollar, vous avez l'impression que votre appartement est plus vite qu'il devrait. Quoi. Donc, il faut tout comparer euh, avec euh, la même monnaie. Et il se trouve que l'euro, c'est encore plus un chipcoin que dollar Donc, euh, c'est quand même bizarre de vouloir fonctionner en euro. Moi, je ne comprends pas ça. Ensuite, la volatilité, euh, bah, c'est quelque chose de naturel. On ne peut pas lutter contre la volatilité. Les prix s'ajustent les uns aux autres. Moi, je dirais qu'il faudrait qu'on... En, en, je sais pas moi, en, en panier de la ménagère ou, ou un truc comme ça. En fait, C'est ça le vrai prix des choses. Et, euh, et là, si on compte en panier de la ménagère, bah, l'inflation euh, est démentielle. Et je ne vois pas pourquoi le référentiel, ça serait l'euro ou, le, ou le dollar. C'est une mauvaise idée. Ensuite, quand tu veux investir de l'argent dans le bitcoin, tu dis que ça ne peut pas être... Euh, pas fonctionnant bitcoin machin truc mais en fait tu as, as deux parties dans l'argent que tu utilises tu as l'argent que tu utilises au quotidien qui va être euh, par exemple euh, ton salaire et il y en a une partie qui va être cramer dans ton, dans ton train de vie ça va être euh, ton loyer le remboursement du prix de, de ton appartement si c'est si tu as fait un emprunt pour ton appartement ça va être euh, en Essence, le euh, crédit de la bagnole, euh, ce genre de choses quoi. Enfin, bon, bref, euh, l'argent que tu vas chaque jour. Donc, ça, la limite, il y a Bitcoin, malheureusement pour le moment, il ne rentre pas en ligne de, de compte là-dedans parce que ni tu es payé en Bitcoin, ni tu l'opportunité de payer ces choses-là en Bitcoin. Donc, tu ne poses pas la question. Par contre, le reste, ça va être euh, ton épargne. Et ton épargne, elle va avoir euh, comme euh, conséquence que euh, tu vas vouloir euh, la garder sur le long terme. Et en fait, s'effrayer de la volatilité sur son épargne, c'est vraiment, pour parler vulgairement, être un gros, gros puceau de la finance. C'est avoir rien compris au truc. En fait, euh, si tu considères que tu veux garder un asset sur plusieurs mois, plusieurs années, idéalement, en réalité, peut-être sur 5 ans ou plus, c'est des visions qu'il qu faut avoir, euh, à moins qu'on soit en train de gamble sur un shitcoin, pourquoi pas, c'est cool aussi. Mais en vrai, si tu mets dans ton patrimoine, dans ton épargne, des assets de qualité, ça va être des trucs que tu vas avoir pour en garder au moins 5 ans. Et la volatilité sur un an, tu n'en as rien à faire. Les meilleurs investisseurs du monde, ils n'en ont rien à foutre de la volatilité. parce que Ils savent que des fois, les, les marchés ont des excès haussiers et que parfois, ils ont des excès haussiers. Ils veulent acheter pendant les excès dossier, ils veulent vendre pendant les excès baissiers aussi, ou d'ailleurs ne pas vendre, parce que c'est une vision encore plus terme. Si tu regardes le fonds d'investissement de Warren Buffett, le mec, il s'est tapé plusieurs retracements de 50% sur son portefeuille au cours de sa carrière. De 50%, pas sur des, des cryptos, hein. Sur des, sur, des, sur, sur des actions. Donc, Et donc du coup, ils ont en fait, ton point, c'est que. De la, de la Ce qui est important, c'est est-ce que ton asset, il est de bonne qualité ou pas? Parce qu'au bout d'un moment, il va, va prendre de la valeur.
0: Voilà. Mais genre, euh, toi ton point c'est genre en fait, après je répondrai. en fait, en fait l'idée c'est que, ok, genre il faut avoir un asset qui est de bonne qualité, etc. Mais genre, admettons, tu as choisi un asset qui est de bonne qualité et euh, le truc se fait défoncer par les régulations, en fait, tu l'as dans le cul en fait. Donc, en fait, l'idée, c'est quand même, genre surtout en ce qui concerne les stablecoins, c'est d'utiliser un... De, genre, si tu veux mettre euh, tes sous dans, par exemple, dans les stablecoins, il faut que tu choisisses le truc qui ne veut pas se faire défoncer. Et là, du coup, euh, le challenge, c'est est-ce qu'on est -ce qu le met en USDC, donc en gros en, en US, en dollars, ou est-ce qu'on le met en euros, ou est-ce qu'on le met en gold, ou est-ce qu'on le met en autre chose, non
1: Ouais, donc du coup, juste là pour rebondir par rapport à ça, donc, en fait, tu dis exactement la même chose que moi parce que tu dis, là, tu prends le point de vue de l'investisseur, qui est, OK, si je suis un investisseur, effectivement, je ne vais pas le mettre en euro. Moi, je ne t'ai jamais dit le contraire, ça. Maintenant, moi, ce que je... Enfin, euh, tu en as parlé toi aussi, c'est que quand tu as, donc, euh, on, va, on va dire la partie euh, économie, quoi, la partie euh, consommation, Vu que tu es dans cette économie euro, moi, je te dis, OK, bah, il vaut mieux quand même que tu le mettes en euro plutôt qu'en dollar. Parce que juste au jour le jour, quand tu vas payer ton crédit, quand tu vas payer euh, tes factures d'électricité et autres, tu vas devoir les avoir en euro. Après, effectivement, le surplus, le surplus comme disait euh, euh, Slash Bin, je ne sais pas comment tu t'appelles, euh, si tu veux avoir tes, tes, tes bitcoins pour avoir effectivement ta strate euh, strat financière sur ton patrimoine, bah ça euh, très bien ou alors juste euh, si tu es un old school guy et que tu veux le mettre que sur de, de l'or bah, tu prends un stablecoin or ou, oui. tu, ou, tu, ou effectivement enfin, tu t'achètes ce que tu veux quoi. tu fais ta strade financière mais de, du coup tu es dans la catégorie investisseur je oui, comprends pas est-ce
2: euh, que toi tu, tu payes ta vie quotidienne en, en stablecoin c'est ça que je ne capte pas en fait bah, en, ouais, tu, en fin, en plus, tout, par exemple mais... tu
1: as les, ton salaire il peut être complètement payé en AGO il y a des DAO qui, qui, qui font ça. Genre, les, les, les salaires des, des, des contributeurs, ils sont payés en AGRO.
2: D'accord, mais... D'accord. Honnêtement, là, 99% des utilisateurs de, de, de crypto, je, je crois pas qu'ils utilisent la crypto pour leur vie quotidienne, même s'ils si aimeraient bien. Moi aussi, j'aimerais bien. Mais c'est pour l'instant. Euh, malheureusement, c'est pas la problématique qu'on a. En fait, si ton loyer est en Bitcoin et ton salaire est en Bitcoin, la volatilité du Bitcoin, tu t'en prends. Oui,
1: mais le problème, c'est que le,
2: non, le loyer n'est pas en Bitcoin. C'est ce, ce que, que, que je te dis. Oui, voilà, mais, voilà, mais c'est l'histoire de la poule et l'œuf. Oui, ouais, mais la poule et l'œuf, c'est un, euh, un processus
1: continu. C'est un processus continu. Ce n'est pas un processus qui va se faire en, en un claquement de doigts. Ce n'est pas parce qu'on va décider que maintenant, le Bitcoin, l'Ether ou euh, autre euh, crypto-monnaie doit venir la référence que ça va devenir la référence. C'est un processus qui est
2: continu. Et donc, non, moi, je dis que
1: pendant cette phase de transition, compliqué. ça fait sens d'avoir des stable coins adossés dans à ta monnaie nationale. Ça, ça,
2: ça, ça concerne des personnes qui sont euh, vraiment très, très, très militaires euh, dans, le, dans le paysage crypto. Quoi. Il y a peu de gens qui se font payer en crypto, même parmi les aficionados de la crypto. Franchement, c'est faible, quoi. Et puis, les aficionados de la crypto, ils savent euh, vendre leur crypto pour, pour la, la, le stablecoin qui les intéresse de toute façon. Donc, est... le grand public n'est pas concerné et les rares personnes qui font payées en crypto, c'est des gens qui ont un très haut niveau de compréhension et de connaissance et qui savent faire un swap. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment un problème. Quoi.
1: Et... Bah, si, là, enfin, juste, genre, juste dans les faits, il s'avère que, la majeure partie des, 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 des cryptos, enfin en termes de TVL, on va dire, bah c'est des stablecoins. Donc forcément, ça doit avoir une utilité quand même. Tu, tu, tu le concevras. Non, bien sûr. Et de si nouveau acheter compte, des points. Ça
2: sert à sortir de la volatilité, les stablecoins. Exactement. Certain, ça.
1: Et donc ça veut dire à te dérisquer.
2: Oui, oui, c'est sert que à ça. En gros, idéalement, ce que tu rêves, euh, c'est de vendre tes cryptos pour des stablecoins au top de marché. Ouais.
5: Tu et te dérisques.
2: Tu en crypto au bottom. Quoi. Ouais, mais <rire> donc du coup, pourquoi Ouais, mais donc du coup, genre si on finit le raisonnement,
1: si on finit le raisonnement, tu les vends pour te dérisquer. Et donc du coup, tu, tu le repasses dans une monnaie une monnaie courante, en fait, dans ta monnaie courante.
2: C'est une tu sorte dériques. de sorte. Et, 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 et le fait de se dérisquer, c'est de le mettre en dollars. C'est de... quand tu convertis tes. Crypto, quand tu convertis tes bitcoins en stablecoin, c'est une sorte de short sur le bitcoin, c'est tout.
1: Ouais, mais, dans du... ouais, mais de quand short. Quand
2: tu es en bitcoin, tu es short de dollars, quand tu es en stablecoin, tu es pas. ou Ou mais du coup, tu le short par rapport à quoi Quand tu es en stablecoin, tu paries que le bitcoin va, va ouais. baisser par rapport à ton stablecoin pouvoir le racheter plus bas. ouais mais donc, donc du tu coup, tu, tu, en, Bitcoin, en, tu, tu le
1: mets en dollars et tu le mets en euros.
2: Bah, du coup, me pourquoi
1: en... Ce que tu veux hein, d'ailleurs. Ouais, mais du coup, et, et pourtant, on le met en dollars et en euros. On va pas se dire, ouais, je, je vais me dérisquer bah, en, en soit pas
2: mes bitcoins ouais. pour… Euh... Moi, 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 en l'occurrence, euh... j'ai pris pas mal de J'avais pris pas mal d'or. Euh... Euh, Paxg justement. <rire> Paxg euh, a eu un petit problème là, qui c'est le, le stablecoin gold de, de chez Paxos. Euh, mais, euh, mais ouais, euh, j'ai fait un mix stablecoin Paxg. Moi, je trouvais que c'était pas mal d'avoir un peu d'or. Bon, okay. euh, D'ailleurs, pour
1: toi, il du coup il là il y a l'âge gold qui arrive. Donc, pour euh, les personnes qui ne veulent pas dépendre sur des monnaies, euh, sur du fiat euh, euro euh, ou euh, dollar, il y a l'AG Gold qui arrive. Donc, qui, du coup, est, en... qui, qui est décentralisé, et qui n'est pas euh, dépendant sur des entités centralisées.
2: Ouais, je ne sais pas.
1: Euh... C'est en, en gueule, AG En gueule Ouais, c'est AG, AG Gold. En fait, tous les stable commencent par AG. Bon, là, c'est que le deuxième, hein on avait fait que l'AG euro de, de, de base parce que nous on était donc on était au, on était aux US effectivement on jouait en defi on avait du yield sur du dollar et on s'est dit juste enfin euh, ça fait pas ah, sens oui. d'avoir notre yield sur du dollar c'est les mêmes qui font ageur
3: euh, agur OK ouais. OK d'accord <rire> ouais,
0: ouais. c'est quoi c'est quoi le, euh, une question que j'ai c'est euh, c'est quoi l'avantage d'avoir du Stablecoin en euros par rapport à avoir un, un stablecoin en USD par exemple.
2: Bah c'est un peu. Que qui est derrière est encore plus de la merde. Donc c'est vraiment euh, aucun bah avantage. En fait. Mais alors. <rire> pas... Pourquoi pas. Nulle,
1: en vrai moi pour le coup t... j'ai aucune euh... j'ai aucune euh... enfin je n'ai ah ouais, de... pas, pas à, de... à défendre l'euro ou quoi que ce soit. Peu, je dis juste que moi par contre enfin moi je paye mon loyer enfin je ne suis pas Crésus donc j'ai juste enfin j'ai mmh. des cryptos mais je, je vis avec euh, aussi et donc je préfère quand je me dérisque tu vois quand euh, imaginons donc euh, j'ai acheté des éthers et là je me dis l'Ether il va chuter je préfère les dérisquer en euros plutôt qu'en dollars parce que juste moi mon économie est en euros donc c'est c'est juste Regardez ça la, courbe, la la raison première
2: quoi, quoi. regarde la courbe euro dollar sur les dix dernières années Regarde. Bah là, là, elle, a fait elle, fait
1: elle, elle a fait le yo-yo.
2: Au contraire, et le l'euro le
1: était très haut. L'euro était très haut. Il y a encore, euh, il y a encore, euh, euh, du coup, euh, en novembre 2021.
3: Jusqu'à il y a six mois, c'était avantage. Euh, Jusqu'à mi 2022, c'était avantageux d'être en,
1: en dollars. Hein.
2: Non, euh, non, mais ça,
1: en gros, je, je, peux, je peux le confirmer. En gros, on a été live en 2021.
2: Non, regarde la courbe. Je, 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 je la fiche maintenant. Hein. Euh, Sur mon téléphone pour l'avoir euh, précisément en tête. Non, l'euro le, le se pète la gueule euh, depuis 10 ans, c'est comme ça. Non, mais ce que euh, ça a
1: c'est que c'est passé quasiment à parité et là, c'est en train de remonter. Là, c'est à euh,
2: 0,93. Ouais, ça on rebondit était, bien. On était à 1,60 en 2008. Là, on est à 1,07. C'est ce que je te disais. Et euh, effectivement, euh, ça fait le yo-yo dans une espèce de. de ça n'a pas plongé en, en ligne droite, hein. ça, fait, ça, ça, ça descend, ça remonte moins haut, ça descend encore plus bas, ça remonte moins haut, ça descend encore plus bas, ça remonte moins haut, etc. etc., etc. et ça fait que ça. Ah et ouais, euh, mais
1: très bien. Mais, et, mais, et de ça, nouveau, et ça depuis
2: 2008, et là on est en 2023, donc ça fait 15 ans. Fait ouais, 15 on admettons que. Là, ça se pète la gueule. Donc avoir de ça euh, par rapport à du large, je n'ai pas
0: intérêt. Tu peux
2: effectivement choper des petits rebonds là sur le. Sur la courbe qui descend. Euh... Mais
1: de, nou de nouveau, ce n'est pas un outil d'investissement. Hein. Moi, quand, je, mets, quand je, je, je swap pour de la j ou quand je swap pour euh, de la J-USD, je fais un, un swap, mais ce n'est pas, pas un moyen d'investissement.
2: Non, mais tu mais, fais un choix. Différent. Tu, tu choisis l'euro, tu choisis ah, l'euro plutôt que l'or. Ça, ça, complètement. plutôt que le dollar. Ça, donc, du coup, moi, je, De nouveau, c'est parce que, dit, que là, dans magie, ma, ma tête.
1: Moi, je vais devoir payer des choses en euros et que du coup, je préfère prendre cette monnaie de référence. Je ne dis pas que cette monnaie, elle est forcément euh, supérieure à d'autres. Je dis juste que moi, ma monnaie de référence, c'est l'euro. C'est juste ça le point. Euh, ok, j'imagine que pour se dérisquer, pour ça
2: va dire Pour stocker okay. tes économies, se dérisquer en euros, c'est à mon avis, c'est un mauvais choix économique. Mais euh, si chacun voit une idée à sa porte, c'est cool pour toi si c'est le
0: Okay. Le mieux, c'est pas, euh, par exemple, euh, de diversifier. Par exemple, t'as un petit peu d'USD, t'as un petit peu d'euros, as un petit peu de Yuan, tu vois Genre en stablecoin, c'est oh. pas mal si as un petit peu de tout. Alors, Et c'est du... bien d'avoir une solution qui, qui permet d'avoir du, du, du euro en... en crypto, finalement, non
1: Ouais. Alors, par contre, le Yuan, je pense que personne ne va tenter de le faire en, en stablecoin. Je pense qu'au niveau euh, régulatoire, ça doit être un peu, un peu trop tendu, quoi.
2: Moi, je dis ouais. que ça dépend de ton horizon de temps, quoi c'est effectivement si tu comme euh, tu ah non mais moi je dis créer
1: je dis que quelqu'un crée un stablecoin.
2: coin ah non mode. non mais toi non, moi, ça je parlais de de, de de faire la, la diversification ça dépend de ton horizon de temps si tu sais que tu vas avoir des dépenses à faire en euros euh, dans les trois mois qui viennent effectivement il euh, ne faut pas choisir autre chose que l'euro tu vois mais si tu sais que tu vas vouloir te mettre en stablecoin euh, parce que là tu considères qu'on n'est plus en bull run et qu'on est au top du marché euh, ça veut dire que tu vas garder tes stablecoins pour euh, un an, deux ans, trois ans. Et dans ce cas-là, euh, euh, choisir euh, de euh, stocker de l'euro sur un horizon de temps de euh, trois mois, tu vois, parce que tu sais que tu vas avoir des dépenses en, en euros, je comprends tout à fait, tu vois, si ça te paraît très intelligent, parce que tu sais pas ce que va faire le marché. Par contre, sur un an ou deux ans, si c'est systématiquement un mauvais choix, sur, sur les 15 dernières années, donc continuer de, de persister mais c'est quand même bizarre
1: mais, mais de nouveau hein, tu que enfin je, je te dis pas qu'il faut investir sur de l'euro enfin juste euh, je sais pas, pas comment ouais, le répéter tu fais, mais moi je te dis, si dis, dis juste que là tu as même ou... le raisonnement que tu fais qui est de dire sur horizon temps ça, ça vaut le coup de mettre en euros sûrement c'est ouais. sûrement vrai,
2: euh, je, enfin, je, vrai, vrai. vrai je, je vais je, je, je si tu sais que tu vas dépenser dans trois mois pour prendre le risque de la volatilité entre l'euro et le dollar ouais. sur trois mois sûrement, non,
1: mais de nouveau c'est sûrement un très bon conseil financier moi ce que je te dis c'est que pour déjà on board beaucoup d'utilisateurs en crypto le meilleur moyen c'est des stablecoins dans le fiat qu'ils utilisent euh, couramment, ça c'est le meilleur moyen parce que ben, c'est un produit qu'ils connaissent, ils ne sont pas, pas des managers financiers donc eux, ils ne raisonnent pas, à, ah, il faut que je garde un portefeuille qui est balance, qui, qui, est, euh, euh, qui est à horizon un an, je vais devoir mettre euh, un peu de Bitcoin, un peu d'Ether, un peu de Dotcoin, on s'en fout. Moi, je dis juste, c'est le meilleur moyen de rendre porte utilisateurs. Les gens qui ne veulent,
2: eux... veulent pas s'éviter, tu sais, ils sont condamnés à être tout le temps les bananes de ma farce. C'est très triste. Hein. Oui, mais, ça, oui, mais vous voulez, en fait, Là, c il... oui, c le, bien, le processus
1: de, de... fin... Les process... enfin, le processus de changement est toujours continu. Donc, je ne sais pas si vous, enfin vous, vous comptez on board euh, la, la population entière en la faisant en... euh, acheter directement de des, des pas. De oui, oui. Que... C'est
2: ça que je fais. Ça que que pour je pour on a un petit groupe. C'est exactement ça que je fais. Je, 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 je passe euh, pas mal d'heures dans la semaine avec une petite communauté de gens qu'on a créée. On a appelé ça l'Avonspill Army. Et effectivement, nous, on fait faire passer les gens directement sur Bitcoin. Okay. C'est ça qu'on veut faire. On pense que le Bitcoin est la meilleure euh, euh, incarnation de, de la monnaie dans le monde numérique. Bien meilleur que n'importe quel stablecoin. Je suis assez d'accord avec ce que Slashbin disait tout à l'heure. Le meilleur stablecoin, euh, c'est le, le Bitcoin. Euh, Là, bon, effectivement, c'est clair qu'on peut lui faire le reproche de, de la volatilité, ce qui n'est pas un problème sur le long terme, c'est un problème sur le court terme. Mais encore une fois, c'est l'histoire de l'offre de la poule. Et donc, du coup, si tu ne fais pas de prosélytisme pour l'adoption du Bitcoin, effectivement, jamais les salaires ne seront en Bitcoin ni euh, les dépenses. Et donc, du coup, jamais on pourra avoir ça comme, comme objectif. Donc, euh, ouais, c'est un prosélytisme. Je pense que ça
0: Alors, il y a, 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 a l'adoption... De l'adoption du Bitcoin, c'est euh, un truc qui est c'est un, un débat un petit peu qui est à part de du sujet des stablecoins, parce qu'en général en fait le stablecoin tu utilises ça pour euh, hedge en fait ton investissement euh, dans les cryptos comme euh, par exemple euh, Bitcoin, Ethereum, etc. C'est vraiment euh, t adoptes l'unité de mesure en fait. Euh, des, euh, des, des cryptos comme justement des cryptos déflationnistes, entre guillemets, comme, comme le Bitcoin, etc. Euh, justement, l'idée c'est éventuellement c'est diversifier l'offre en fait, si tu veux. Tu as du USD, alors tu as, as du USD euh, genre de différents types euh, avec le BUSD, USDT, DAI, etc. Et euh, ce qui est bien, c'est de pouvoir avoir des, des offres multiples dans d'autres currencies comme par exemple. Ben c'est ça l'euro, euh, comme je disais tout à l'heure, Yuan, Je sais pas si c est, c est, ça va se faire ou quoi, mais genre, c'est bien. Euh, je dis pas, je suis pas, je suis pas, je pas non plus, euh, je fais pas, pas du procédé, pro... comment on dit ça, <rire> prosélytisme. <rire> en tout cas, je suis pas essayer, en train d'essayer de, de, de faire, euh, euh, de, 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 vente, de vendre les mérites d'un de, de, truc ou, ou d'un autre, mais c'est juste comme c'est pas mal d'avoir de, de l'offre en termes de crypto, stablecoin genre de différentes unités de mesure qui pourraient se comparer à des monnaies comme à des, à des cryptos euh, qui ne sont pas du fiat en fait, tu vois ce que je veux dire ouais
2: voilà, c'est bon, cool. d'accord
0: c'est très bien il ouais, y a d'autres trucs que je voudrais dire mais euh, avant ça je vais, je, vais pas, je vais passer la parole à Mesim qui, qui a demandé la parole depuis longtemps et puis ensuite euh, Magic King <rire>
4: Euh, non, c'est très intéressant. J'aime bien les deux points de vue, hein, que ce soit de Laurent ou de OX. Tu m'excuseras, je ne t'appellerai que, que OX. Mais je pense que vous parlez exactement de la même chose, mais euh, dans deux contextes différents, en fait. Mais euh, là où ça m'interpelle, c'est au niveau de, de OX. Tu que, que, que dis que, que tu, vas, tu, tu vas passer en stable, en, en stable euro pour... Euh, pour, pour, pour ta vie au quotidien, en fait, par rapport euh, à, à la discussion d'utiliser, euh, 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 comme disait euh, donc Laurent, donc d'utiliser euh, Bitcoin au quotidien pour acheter son pain, son, son fameux café, comme on dit. Mais bon, on n'en on, on est pas là encore aujourd'hui. Mais euh, ce que je voulais savoir, OX, quand tu passes ton stable en euros, tu te retrouves avec une plus-value. Donc, si tu as cette plus-value, donc tu es, euh, es soumis à la flat tax donc, euh, c'est moi qui m'égare, mais euh, on passe d'un stable à euros, euro. Donc, automatiquement, il y a une flat tax. Donc, tu vas te retrouver de, de, de 20, on va dire de 17,2 à 30% de taxes sur, sur tes okay. euros. Donc, juste... Tu... Euh, je... ouais, ouais.
1: juste par rapport à ça, alors, je ne suis pas un expert, mais je crois qu'en France, tant que as pas... enfin, tu ne sors pas du, de, de, de crypto, genre d'un sexe ou quoi, tu es tu n'as pas, pas d'événement fiscal.
4: Tout à fait. Ouais, ouais, ouais.
2: Non.
4: Même si c'est un stablecoin euro. Non, mais tu, mais, mais tu disais pour l'utiliser oui, au oui. quotidien. Ouais. Donc tu l'utilises au quotidien, tu vas payer en euros. Ah oui, tu pas... Ah c'est
2: considéré comme
4: un... Allô Ouais, vas-y. Non, je ne vous entendais pas. Okay. qu'est-ce qui se passe ah, <rire> qui, parle, qui ne oui, parle pas Donc, non, donc ma question, c'était comme il passe en euros, automatiquement, donc tu te retrouves avec cette plus-value, mais tu parlais de l'utiliser au quotidien. Tandis que si tu prends, si tu prends BTC, Je, si les alors... si gens acceptent BTC, tu vois, il ouais. n'y a pas de taxe en fait. Tu passes euh, de, de, des sats euh, ben de, de, de ton portefeuille au portefeuille du commerçant. Tu vois mais donc, donc si tu, payes, euh, Médicine, ah bah. tu payes
3: une taxe à ce moment-là. Tu, tu, tu payes une taxe sur la plus-value en euros que tu as fait sur les bitcoins vendus C'est compliqué, mais en gros, quand tu payes, un, par exemple, moi, je, je veux acheter une pizza, d'accord J'ai acheté 20 euros de bitcoin au début du mois. À la fin du mois, j'ai 40 euros de bitcoin, d'accord Et à la fin du mois, je me fais une pizza à 20 euros, d'accord Dans ce cas-là, j'ai à payer euh, très, euh, très, euh, euh, 7 euros de,
4: de taxes. Voilà, j'ai à payer... Je suis d'accord de BTC à euro. Lui, lui, il a dit, on passe d'un stable euro à l'euro.
3: Mais même si tu payes en bitcoin, en fait, même si tu payes en bitcoin, il y a une flat tax, même si tu payes ton commerçant en bitcoin. Tu l'appliques sur le montant, la valeur que tu as, as changée. Donc, ça, ça, ça,
4: c'est un événement taxable. L'achat d'une pizza, par exemple,
3: en bitcoin. Alors, je,
4: ou ou c'est moi qui m'exprime mal ou je me fais mal comprendre. Je disais dans les deux cas de figure que Laurent et OX donnaient. Laurent parlait d'investissement, d'accord Lui il disait qu'il allait chercher une stabilité dans BTC. Mais que si demain, lui, il souhaitait consommer, il consommerait sur des gens qui prennent du BTC. Donc il n'est pas soumis à la flat tax. On est d'accord Jusque-là, on se suit ou pas?
5: Non, j'ai pas tout capté, pardon. Ah. Non, non, il, sera, il sera soumis à la flat tax, là, parce que c'est un événement euh, fiscal, il, non, parce même que... s'il paye en BTC. Il reste en
4: BTC dans tous les cas. Tandis que OX lui disait de passer d'un stable euro à l'euro. Donc automatiquement, tu passes sur une, sur, sur une monnaie fiduciaire. Donc là, tu es soumis à la flat tax. Donc moi ma question à Laurent, où est-ce qu'à à, à, à un moment, quand on passe de l'AG euro à euro on est, on, je veux dire, on, on se retrouve ben, euh, on se retrouve stable, hein, je veux dire euh, on se retrouve euh, ne pas être soumis à l'inflation, alors qu'on que, on a automatiquement une flat tax de 30% c'est là où je ne suis pas au fait parce que quand tu dis que tu vas sortir tes âgés euros pour vivre euh, les passer en euros pour ton quotidien donc ça veut dire que tu vas, tu vas être soumis à une flat tax c'est ce que je me dis moi c'est par rapport à la discussion oui, que mais mais par le... de Laurent Ouais, mais si
3: par exemple tu n'es enfin, pas soumis à la flat tax, si par exemple tu achètes des bitcoins pour acheter des AG euros, euh, enfin tu vois, pour passer, swapper en AG euros, tu n'as pas, pas de flat tax puisque tu n'as pas d'inflation, tu n'as pas, enfin, pas de plus-value, tu n'as pas de moins-value, tu n'as rien. Donc, euh, donc là tu ne payes pas de, de taxes. Donc une fois que tu as tes euros, tu ne payes pas des taxes sur ce que tu vas dépenser en euros. Tu payes des taxes uniquement quand tu as fait une plus-value euh, sur l'investissement initial. Voilà.
1: Exactement. Et, et juste du coup pour, pour rajouter un peu sur ça. Par exemple, donc dans, dans l'histoire du salaire, c'est quand tu, tu, tu fais une facture, donc imaginons que tu es payé en AG Euro, tu fais cette facture, et ben tu n'auras pas, pas cette flat tax non plus, parce que comme, comme disait euh, Slash Bin, ce n'est pas une plus-value. Et donc juste tu cette facture, et c'est comme si tu avais été payé en euros sur ton, ton compte en box, sauf que là, tu as été payé en AG
4: Euro. Ok, pour moi c'est plus clair, Merci.
0: Alors, j'ai des questions euh, par rapport au... Justement, en fait, j'ai l'impression qu'il y a comme deux niveaux. Il y a... Est-ce que, déjà, est-ce que ça vaut le coup d'être en, en euros plutôt qu'en USD, etc. Donc, euh, il y a le coup de... Il y a le, la question de l'USD, enfin, de l'USD, du, du stablecoin. Genre, euh, est-ce que ça vaut le coup d'être en stablecoin, etc. Et toutes les questions que ça soulève. OK, ça, c'est un truc. Et l'autre côté, le truc qu'on n'a pas encore discuté, c'est genre... En fait, qui est. Euh, euh, bah, en fait, qui gère en fait, le stablecoin dans lequel on a investi euh, Et en l'occurrence, donc, euh, Angle Protocol, qui est, euh, qui est là ce soir. Euh, comment ça se passe par rapport aux euros. Euh, enfin, aux euros. Euh, bah, aux euros d'Angle de, de Protocol, en fait. C'est quoi les garanties qu'on a co Comment ça se passe par rapport. Est-ce que. C'est pas qui, comment Genre, si par exemple, je vais avoir des euros. Euh, du stablecoin euro qu'est-ce qui qu'est-ce qui me garantit que euh, genre si euh, j'en prends euh, tout, tout le système va pas s'écrouler de même bata quoi en fait ouais,
1: ouais. faire euh, ben du coup ça c'est la meilleure question euh, donc c'est comment sont issus en fait les, les AG euros ça va me permettre de présenter un peu angle donc il y a les mécanismes un peu... donc je sais pas à quel point vous êtes euh, familier avec euh, avec l'écosystème defi mais donc il y a les les mécanismes à la maker donc qui est euh, tu mets euh, un token en collatéral donc qui est white le, le token doit être whitelisté, par exemple ça peut être euh, Ether, ça peut être SEC ether ça peut être euh, oh, Bitcoin euh, et donc là on a aussi des Productive Assets et en échange donc, donc enfin pas en échange mais euh, vu que tu as laissé du collatéral, tu peux emprunter jusqu'à un certain seuil des AG euros et donc, donc ça c'est le système à la maker on va dire et notre premier système, notre premier module, donc il y a souvent différents modules pour minter des AGRO des, des AG ou des stablecoins sur d'autres euh, protocoles DeFi, et nous, notre premier module, c'était un, un genre de, enfin, un DEX, où tu swapais euh, encore contre euh, des tokens whitelistés de l'AGRO, donc là, tu avais un régime mécanisme qui était direct, et c'est ça qui permet d'avoir euh, un PEG qui reste à 1 euro, c'est que juste, tu as un arbitrage direct si ton token, il trade à une valeur inférieure à ce que trade un euro. Et donc, du coup, donc, là, tu avais un, un dex entre les deux et c'était backé aussi par des perpétuels qui, eux, du coup, euh, qui, eux, du coup en fait, euh, achètent euh, l'ongle, le dollar comparativement à l'euro. Et il y avait aussi un autre système de de liquidity provider qui over-collateralise le, le, le protocole. Quoi. Mais donc, ouais, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plusieurs minting modules. Donc, il y a ce système de DEX, il y a le système à la maker, donc un CDP, quoi, euh, qui est euh, laissé du collatéral et emprunté contre ce collatéral. Et ensuite, il y a les, euh, on, on appelle ça les direct, direct deposit et c'est aller euh, minter directement sur, euh, AV, sur des money, ma money markets euh, pour que les gens puissent de nouveau emprunter contre des agéros euros. Et, euh, et donc ça, en fait, c'est baqué par les collatéraux qui sont déjà sur le money market. Donc voilà, c'est un peu les, les trois modules qu'a euh, qui a Angle pour euh, la création et, et le régime des, des stable euros. Et bientôt, le stable coin, euh, euh, gold.
2: Du coup, tu as plusieurs questions euh, par rapport à ça. Euh, la, la première question, du coup, c'est que quand les gens mettent du, du collatéral, il faut prévoir le cas où, à un moment donné, le mécanisme qui est crucial et bah, auquel on doit avoir confiance si on veut avoir ce stablecoin et si on pense que ça va marcher, c'est euh, bah, le processus de Ouais. c'est ça qui est
1: le, le plus
2: important
1: ah bah complètement et, et, ça, et, pour et, un des et ensuite il y a
2: d'autres questions
1: <rire> ouais ouais donc du coup au niveau des liquidations donc là c'est en fait c'est un peu le state of the art c'est la façon dont, dont ça se passe c'est des, des, des Dutch auctions mais qui sont induites et qui dépendent de ton health factor, alors je sais pas si vous savez ce que c'est hein, le health factor mais en gros c'est euh, ce que tu as déposé en collatéral versus ce que tu as emprunté. Et au plus ça, ça diminue, au plus on va donner des incentives pour les liquidateurs pour, pour qu'ils liquident la position. Et donc en gros, ben, ces incentives, ils sont pris au niveau du collatéral de l'utilisateur et donc il y a un plus gros discount pour le, le, le liquidateur. Et ça, c'est un, un système qui marche, euh, qui marche bien parce que, au plus ta position commence à être risquée, au plus... le au plus le discount est important et donc normalement avec un discount maximum à 10% il euh, y a quelqu'un quelqu qui, qui, qui va swap donc s'il y a effectivement assez de liquidité liquidités euh, et en plus c'est un système qui demande euh, qui n'a pas besoin de capital euh, de base c'est un peu de, de façon optimistique mais du coup dans la même TX dans la même transaction on va te donner le collatéral et toi tu vas aller chercher sur le marché euh, les AG euros ou l'AG gold Suffisant pour rembourser la, la dette. Mais tu as raison, c'est hyper important. C'est comme dans les money market, il y a des paramètres. Il euh, y, bon, y, bon, y a
2: des paramètres qui. Ouais. Donc ta liquidation, elle se fait euh, en âgé euro. Il si, bah, faut qu'il euh, rembourse l'âgé euro quoi, qui a été si, emprunté. Il si faut, faut bien que je rembourse l'âgé euro. Donc du coup, ouais. euh, le, le liquidateur, il faut euh, éventuellement, s'il ne trouve pas d'âgé euro sur le marché, il faut
1: qu'il le minte Effect alors effectivement il peut faire ça via, euh, pour nous il faut qu'il le mint via le premier module qui était euh, en fait un genre de texte mais et, attends, juste, du coup, juste, attends, attends juste deux secondes juste pour finir quand même sur ça euh, et ça aussi c'est autre chose c'est dans les paramètres que tu mets euh, par exemple, tu vas dire que pour tel collatéral, euh, et puis même au total, tu vas pouvoir minter au, au, au maximum euh, X millions d'AG euros et tu vas 7 tu vas ce paramètre par rapport à la liquidité qu'il y a sur le marché. Donc, il faut, faut faire attention à ça. Tu ne vas pas dire ok le maximum, c'est 100 millions, sachant que tu n'as que 2 millions de liquidités. Là, tu, 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 tu vas run out of liquidity et, et ça ne sera pas très bon pour ton compte.
2: C'est un liquidity crunch, c'est foutu c'est Il n'y a personne qui va minter parce que les gens savent que, effectivement, ils vont avoir du discount, mais par contre, ils ne pourront jamais, euh, <rire> ils pourront jamais, ne euh, pas, euh, ils pourront pas, euh, comment dire, euh, exit liquidity parce qu'il n'y a pas assez de liquidity sur le marché. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Euh... Tu, tu peux, attends, je ne suis pas temps. sûr d'avoir
1: compris. Juste, attends. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Tu dis donc, Imaginons, donc, il y a des gens
2: qui... C'est ce qu'on comme ça on pourra peut-être Imaginons, il y a un marché, il y a des euro, il y en a plein partout. Il y a des gens qui font des trucs avec. Et puis, au bout d'un moment, il y a un bear market. Il y a un bear market, donc là, il y a des gens qui se font... Alors, il y a des gens qui ont leur euro, dans leur wallet, ils ont travaillé dans un protocole de défi. C'est juste... Ils veulent avoir de la GEO pour se changer entre eux, pour, pour, pour se protéger de la volatilité. Bref, la GEO sort du marché pour des, pour, certainement pour des bonnes raisons. C'est des gens comme toi, comme moi, des voilà, petits utilisateurs qui ne qui, qui, qui s'occupent pas trop de liquidation en général. Bon, bref. Et puis, euh, le, le marché se la gueule, petit à petit. Là, il y a de plus en plus de liquidations, et puis au bout d'un moment, bah, les liquidateurs ne trouvent pas vraiment suffisamment d'agéro sur le marché pour pouvoir euh, liquider. Alors là, ils peuvent avoir une idée de Donc, est assez simple de se dire bon, bah, mon dernier bah, il les en... est... est... mint. Voilà, je les mint, je vais les minter, puis je vais les la récupérer, l'agéro. Le problème, c'est que si tu fais ça, euh, bah, tu peux être en tant que euh, liquidateur victime d'un liquidity crunch, c'est-à-dire que tu mutes et puis, et puis après, tu veux sortir de ta position pour prendre ta plus-value. C'est-à-dire que tu vas muter de la géo, liquider la bah position. Maintenant, tu les
5: envoies euh, au contrat euh, sous le collatéralisé et puis tu reçois euh, les bitcoins ou, ou les, USD, les USDC qui bah, étaient voilà, en place. À
2: à tu, tu, tu vas les vendre, tu vas prendre ta plus-value et après, tu vas vouloir liquider ta position. C'est la raison pour laquelle... Et à partir de là,
5: j'ai plus de position.
2: Sauf que la, la raison pour laquelle tu as limité au départ, c'est parce que tu ne pouvais pas trouver des AGO. Donc du coup, tu les trouves comment pour étudier ta position tes Tu ne peux pas...
0: Et Et bah, alors,
2: hum. Voilà. Donc du coup... La, minté... <rire> mais non, la, mais... la raison pour, la, pour laquelle mais... tu as limité, c'est parce que tu ne pouvais pas trouver les AGO. Donc pour étudier ta, 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 ta position, il te faut des AGO. Tu comprends que ça un franchement avec eux ou pas
1: Non. Parce qu'en gros, donc... Alors, premièrement... Euh, effectivement donc il peut y avoir des, 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 des liquidity crunch dans, et dans le sens où juste s'il commence à y avoir des liquidations euh, donc il y a des gens qui vendent euh, le collatéral euh, qui, 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 qui protégeait en fait ta position en AG euro et donc du coup ça fait baisser le prix et donc du coup ça entraîne des liquidations en masse effectivement euh, déjà ça par rapport au touch action les, les touch auction te permettent de liquider moins de collatéral et donc d'essayer de limiter un peu cet impact ce cercle vicieux effectivement, deuxièmement donc ça c'était, ça c'est dans le cas où il n'y a que euh, que ce euh, système là de CDP qui existe, sauf que nous il y a aussi un autre minting module qui existe qui est un genre de DEX et donc là tu peux juste euh, et en fait qui est l'équivalent du PSM de Maker et qui, du coup, te permet juste de swap euh, contre de l'USDC, du DAI, enfin, euh, un, un ça, truc ça, comme tu veux, coup, pour de la Euro, et donc là, tu ça, vas ça, pouvoir ça, retrouver cette identité. Et donc, attends, je vais juste finir quand même, s'il te plaît, merci. Et juste, du coup, par rapport à ça… Euh, tu disais donc il n'y a plus la liquidité c'est AG Euro qui ont été mintés il euh, n'y a plus liquidité sur les, sur les marchés bon déjà du coup où est-ce qu'ils se retrouvent ils se retrouvent du coup forcément dans des wallets bon ça, ça paraît quand même aussi un peu enfin euh, ça paraît être une hypothèse un peu forte et du coup comme je disais il y a le système de PSM on va appeler ça comme ça qui te permet de minter via une autre crypto et donc qui n'est pas une position où j'ai mis du collatéral j'ai emprunté de la géo et donc ça ça permet d'avoir une nouvelle route au liquidateur pour pouvoir liquider directement
2: tu peux me dire un peu plus comment ça marche ce truc là
1: ouais donc du coup c'est euh, supposons t'as as, as du DAI tu viens swap à la valeur à une valeur d'oracle donc euh, qui est un mélange entre chainlink et, et un swap uniswap pour se, pour, pour se protéger contre des, des mecs qui ont une information, une information en fait avant, avant le protocole quoi, pour pas que le protocole se fasse ouvrir et donc tu swaps à une valeur d'oracle plus un slippage qui dépend à quel point le protocole a réussi à se couvrir contre le taux de change qu'il a maintenant dans ses réserves et donc c'est les histoires de, perp, de perpétuel dont, dont je parlais tout à l'heure qui est en contrepartie, donc il y a des gens qui viennent swap du Dai pour de la GRO, et en contrepartie, le protocole vend des perps qui longent le Dai contre la GRO. Et donc ça, ça permet d'essayer de trouver, d'avoir un, un, une position delta troll au point de vue du protocole. Sauf que effectivement, bah, le, le système n'est pas forcément tout le temps 100%, 100%, 100%, 100 edge. Il n'a pas réussi forcément à vendre toutes ses positions longues sur le marché. Et donc, du coup, là, tu te retrouves avec des euh, liquidity providers qui rentrent dans, dans le cercle et qui, eux, vont en fait couvrir ce, ce buffer, qui est ce que tu n'as pas réussi à, à, à couvrir, à, à edge, et qui, du coup, vont prendre des pertes si, euh, imaginons, on n'a pas réussi à, à, à edge assez le protocole, mais en contrepartie, ils ont, du, ils ont un yield plus important parce qu'il euh, y a des strats derrière, et ça, c'est moins intéressant, quoi. Donc, ça, c'est l'autre minting module. Et donc, c'est vraiment un genre de DEX. Et c'est l'équivalent, juste pour le contexte, de maker du PSM.
2: ouais. ouais. Alors, une petite différence avec PSM, quand même. C'est justement la... Ouais c'est du dollar-dollar. Parce que PSM, c'est dollar-dollar. Et donc, du coup, on ouais, comprend ouais. qu'ils font un, un swap 1 pour un euh, moins, moins la volatilité du stablecoin qui est en fait, ouais ça, ouais, ça, ouais. toujours exceptionnel mais par contre toi ce qui est intéressant c'est que du coup tu utilises des, des perps ce qui, est, ce qui est plutôt cool ce qui est plutôt mal mais par contre tu utilises des perps sur sur quelle plateforme c'est qui m'intéresse
1: ah, sur la plateforme angle c'est en fait c'est euh, enfin c'est c'est des perpétuels natifs sur euh, sur la plateforme angle enfin sur le protocole ah, angle vous avez, pas un,
2: la vous avez un marché de perps euh, direct d'accord ouais exactement donc, il faut quand même qu'il y, ait... qu y ait du volume. Et vous avez, vous avez du volume sur ce truc de perte ça, ça marche bien
1: euh, Ça va. C'est euh, En gros, euh, là, dernièrement, vu qu'il y a eu pas mal de burn d'HD euro, mais on va dire en moyenne, on était, on était à 60%. Et c'est juste qu'on a beaucoup de liquidity provider et, et qui sont en fait des gens qui prennent une position longue euh, dollar versus euro sans prendre un leverage défini. Et
2: là, Juste fond, a...
5: pour, pour, euh, pour, pour donner des chiffres un petit peu, dis-moi si je me trompe, il me semble que vous étiez quoi À 5 milliards de volumes cumulé déjà en août 2022, donc il y a 6 mois
1: Ouais. Et là, on est, enfin, même peut-être un peu plus, et là, actuellement, on est à 8 milliards euh... 8 milliards euh, 200 millions de volumes. Ouais. C'est
2: sûr que ça peut encaisser un petit peu de... De l'utility Providing sur votre swap, là c'est cool. Ah, mais ça résout, je pense, euh, dans une certaine mesure, tant que les, tant que les chiffres s'alignent les uns les autres, euh, le problème de l'utility crunch, donc c'est plutôt cool. Et tu vous avais parlé d'un troisième euh, module, mais je n'ai pas compris.
1: Ouais, ça c'est euh, du coup, ça s'appelle enfin, euh, c'est ce qui s'appelait les AMO, mais qui n'est pas du tout un bon nom. C'est de l'algorithmique market operation, mais ce n'est pas du tout un bon nom. Et donc, on appelle ça les Daeric Deposits. Et qui, en fait, donc, euh, par exemple, sur, euh, sur AV, euh, on, va minter, en fait, on va supply de l'AG Euro, mm -hmm. qui, elle, pour le coup, est, est, est vraiment euh, mintée euh, nativement. Quoi. Donc, il n'y a pas vraiment du collatéral qui euh, back cette AG Euro via Engel, mais en fait il est baqué par le collatéral qu'il y a sur AV parce que si tu donc nous on... imaginons donc on mint un euh, million d'agé euros sur AV si ces un million d'agé euros ne sont pas empruntés bah, c'est comme s'ils n'existaient pas par contre s'ils sont empruntés donc là ils sont dans la nature et là effectivement il faut les baquer et donc comment tu les baques bah, c'est juste que la personne qui a dû emprunter euh, tes un million d'agé euros il a dû déposer euh, euh, 1,5 million euh, de DAI pour les emprunter. Et donc, c'est ça qui back, en fait, euh, tes AGRO.
2: C'est marrant que Aave vous laisse faire ça, étant c'est quand même, euh, c'est en directement en concurrence avec GHO, quoi.
1: Alors, ouais, bon, du coup, le, j'avoue que je ne sais pas comment on prononce, je ne sais pas si GHO ou GAUGE, OK. <rire> <rire> Euh, mais euh, bon après eux, le, le GHO goal ça sera un stable dollar et, euh, et je pense que même nous tu vois nous on veut pas on veut pas être le seul stablecoin on veut qu'il y ait une, on veut qu'il y ait de bonnes interactions avec d'autres stablecoins et on pense pas que ça, ça va passer par il faut forcément qu'il y ait que des, des, des AG, euh, AG euros ou des AG gold ou AG euh, AG autres quoi et donc c'est plus, euh, plus euh, 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 j'ai perdu le mot, mais un, un apport d'avoir plusieurs stablecoins, je pense.
5: Ouais, en fait, moi aussi, un jour, ça m'avait surpris. J'ai eu l'occasion de parler euh, notamment à, à, à Michael de, de Curve, qui va faire serve USD ou, ou à Zeller avec euh, Go USD. Mm -hmm. Et quand on parle à ces gens-là, effectivement, ils ont compris que pour une solidification de la défi, ils préfèrent voir plusieurs euh, stablecoins. Avec du collatéral intelligent pour en fait être plus euh, non censurable. C'est vrai. Euh,
2: non, mais ça c'est très, très, très bien si tu veux sur plusieurs salles de coins avec plusieurs algorithmes et tout. Par contre, la, la, la liquidité sur un protocole en particulier n'est pas vraiment euh, infinie. Et euh, donc, du coup, euh, si tu viens sur leur protocole à eux concurrencer leur propre liquidité pour leur propre salle de coins, c'est un peu chiant. Mais la réponse, il m'est déjà donnée. C'est pas C'est pas. C'est de l'euro. Euh. Alors que GHO, c'est C'est ça. C'est en quelque sorte à
5: Après, il me semblait que Angle Protocol avait comme euh, 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 de roadmap de développer pas seulement AGE Euro, mais d'autres stablecoins sur ce système.
1: Ouais. Bah donc, du coup, il y aura la Gold. Enfin, il y a la Gold qui va arriver. Donc, le, le vote de gouvernance finit. Euh, dans, dans, dans quelques jours, peut-être même demain ou dans, dans deux jours. Et donc, euh, ça va être déployé. Après, on ne va sûrement pas aller sur de l'AGUSD, enfin stable dollar, parce qu'on n'est pas trop sûr au niveau régulation euh, de, de ce qui va se passer. Et là, on le voit bien avec ces dernières semaines que bon, même après, si là, c'était des, des, des stable coins centralisés, on sait pas trop où on met les pieds on sait que la SEC, enfin le, le gouvernement américain peut, peut être assez assez chiant et il y a déjà pas mal de stablecoins dollars, donc c'est je pense que c'est pas un marché où on va se placer quoi mais ça sera pas forcément d'ailleurs là on parle que de enfin, on parle de d'euros de, de dollars donc du gold donc qui est pas une monnaie fiat mais euh, il peut y avoir euh, il y, a, il y a un de, 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 des co de Angle Protocol qui a envie de faire le, le, un stable uranium parce que le marché de l'uranium est hyper inefficace ouais. en, en, dans, dans le monde finance tradit et donc il peut y avoir plein d'outils comme ça pour en fait les stable coins c'est pas que euro, dollar, ça peut être tout et n'importe quoi et donc il ouais, faut essayer de trouver des utilisations qui peuvent être éthiques
2: tu peux faire un stable coin et ça ça c'est faux
1: Ouais ouais. Bon après l'appareil de nouveau il y aura aussi des, des, des problèmes de, de régulation ou bah, est-ce que tu fais une securities enfin donc il y, y a des questions comme ça à prendre en compte quoi parce que forcément on va, on va venir te faire un peu, on va venir t'embêter un peu plus si tu commences à faire euh, du stable euh, effectivement euh, S&P 500 ou euh, des, des, des trucs qui répliquent des fixed income ou,
2: ou, ou autre quoi. Ouais, alors tout, après as alors, le problème de c'était suffisamment oui. décentralisé ne pas trop te, te casser les mains. C'est ouais. ça l'enjeu. C'est ça le truc. Bon après, euh,
1: Tornado, c'était... Euh, c'était... Euh, C'est euh, toujours... C'est un truc qui est... Il n'y a, a pas de maintenance. C'est complètement décentralisé parce qu'il n'y a pas une multisig ou... Euh, ou gouvernance qui peut changer des paramètres. Et pourtant, ils sont quand même venus chercher les gars, ils sont quand même venus chercher les gars qui ont développé, quoi. Ah bah, donc, c'est peut-être pas si simple. Alice est
2: toujours en, toujours en prison à Amsterdam. Hein. Mm. Euh, donc, effectivement, il ne faut pas arrêter le protocole, par contre, il faut foutre les mecs en prison. Donc, euh, effectivement, c'est pas. Ça reste un problème, quoi.
0: Mm. Ouais, les misibles.
4: Euh, non, je voulais juste euh, demander, Angle, ce, euh, la, le siège se trouve où Puisque vous êtes euh, plus attiré par l'euro, c'est quoi On va le retrouver en Europe ou euh, euh, le siège est aux états unis
1: Ah non, on est, on est en France.
4: Nous, on est tous en France. D'accord. Enfin, euh, soyez. Angle clair,
1: Labs. Euh, enfin, les contributeurs pouvoir... de Angle Labs sont tous oui. en France. S'ils
0: si, viennent vous chercher et vous disent euh, arrêtez tout, euh, c'est fini pour, euh, pour le un gueule euh, euro pour le stablecoin.
1: Bah, alors, le développement peut, enfin, peut-être, ça dépend les, le, le genre de pression que c'est, quoi. Mais bon, il n'y a, a pas de raison pour qu'ils viennent nous dire ça, quoi.
4: Juste tout simplement. Et vous avez eu besoin d'être psan pour, euh, pour développer un produit
1: Non, il n'y a pas besoin d'être psan. Et même si on regarde par rapport à la Mika. Euh, pour l'instant, les, les stablecoins et même la DeFi en général euh, sont, sont assez épargnés, d'après euh, d'après ce qu'ils ont partagé, quoi.
4: Oui, oui, c'est vrai que vous êtes, euh, ouais, c'est plus un protocole DeFi, ouais, autant pour moi. Mm.
0: <rire> ok. Euh, ouais, désolé, j'ai été un petit peu euh, un petit peu agressif dans, ma, dans le dans le truc que j'ai dit, mais en gros, euh, c'est quand même important parce qu'en fait, vu on... ce qui s'est passé dernièrement avec euh... Bah avec Paxos, tu vois, on se dit ok, genre euh, bah, qu'est-ce qui va se passer en fait, c'est quoi le, quoi le, le prochain, euh, ouais, c'est quoi après. le prochain qui va tomber, tu vois
1: Ouais. Après, euh, du coup, par rapport à Paxos, c'est quand même euh, différent parce que eux par nature, c'est un, un stablecoin centralisé quoi. Alors que nous, on est un stablecoin décentralisé. Après, il n'est quand même, euh, il est pas euh, fully décentralisé dans le sens où euh, le, le, le protocole n'a pas une minimized governance ou une une non governance, donc il y a des il des fonctions euh, euh, qui doivent être votées euh, par donc euh, par ceux qui détiennent des VE angles, euh, mais euh, mais c'est quand même pas le même contexte que Paxos qui est une entreprise centralisée. Quoi. Donc je pense qu'on sera jamais les on sera pas les premiers à être touchés par imaginons si la SIC Bon déjà, on est en Europe, on fait un stable euro, et en plus, euh, si la SEC ou d'autres gouvernements euh, venaient à mettre la tête euh, là-dedans, je pense qu'il y aurait d'autres euh, euh, stable qui s'est touchés d'abord, dont les centralisés. Vous,
2: vous, vous, vous allez peut-être rentrer quand même directement en concurrence avec le, le MNBC de, de Christine. Hein. Je ne sais pas si Christine, ouais. moment, je ne pas dire, eux, je ne les aime pas, quoi. <rire> ouais. bon après
1: enfin euh, moi on m'a dit donc la team qui était euh, qui, qui, qui s'occupait de ça déjà c'est une mini team ils y mettent pas beaucoup d'efforts donc euh, j'attends de voir quand ça, quand ça sera live quoi.
0: ok ben, en tout cas euh, moi personnellement j'ai pas vraiment d'autres questions par rapport à tout ça euh, je, je vous avouerais que il euh, y, a, y a beaucoup de, de choses qu'il faut que, que, de mon côté, il faut que je, je digère pour pouvoir, euh, genre, pouvoir tout comprendre. Parce que j'ai des connaissances générales, mais je n'ai pas de, de, pas de connaissances spécialisées. Et aussi, j'ai un petit peu bu. Donc, <rire> ça joue. <rire> mais euh, non, mais c'est super intéressant. Euh, si tu devais. Euh, si tu devais genre résumé à quelqu'un qui a justement par exemple à quelqu'un qui a 5 ans ou quelqu'un qui a un petit peu bu euh, l'intérêt d'un du, euh, euro euh, stablecoin euro tu dirais quoi par exemple en genre une phrase ou deux <rire> bah, en
1: vrai on va pas refaire la même chose que tout à l'heure non par contre je vais te dire un autre truc c'est que donc là effectivement on est beaucoup vu comme un stable euro et le but aussi de donc euh, là de, de, de lancer la jégole c'est de, de montrer qu'on sait faire d'autres choses et qu'on ne va pas s'arrêter à l'AG la, à Euro. Quoi. Et, euh, et, et surtout, on utilise la Euro comme... L'AG la l'AG Gold et autres AG qui vont, qui vont venir, qui vont arriver. On l'utilise en fait comme euh, un premier Lego à pouvoir reconstruire l'infrastructure qui est off-chain, on-chain. C'est vraiment ça. C'est vraiment... Placer tes Lego petit à petit pour essayer de reconstruire un meilleur système on-chain. Un okay. système plus fer et, et voilà quoi. Donc là par exemple, dans les, dans les autres produits qu'on qu voudrait lancer, c'est donner accès à du yield off-chain, on-chain. Et donc c'est euh, avoir du comme sur euh, les bonds euh, euh, du marché euro ou euh, américain et offrir ce yield on-chain. Et on va bosser avec euh, BACT. Euh, pour ça, qui tokenise en fait ces ces fixe, fixed income pour le rendre accessible on-chain. Et donc c'est vraiment ça, quoi, c'est faire l'infra. En fait, le but de Dangle, c'est de faire l'infra on-chain. Euh, donc, si on peut innover aussi en plus, euh, c'est encore mieux. Mais de, de produits existants euh, qui sont off-chain et le et le rendre du coup euh, décentralisé et euh, incensurable.
0: Ok. Ben on... En tout cas, mais merci euh, beaucoup d'être venu ce soir. Euh, merci à ceux qui, euh, qui, sont, euh, qui sont venus ce soir aussi, qui ont, euh, bah, qui ont alimenté le débat, genre euh, comme euh, bah, Laurent, euh, euh, Covert Farmer et Mizim. Ah, bah, Covert Farmer va dire quelque chose euh, avant qu'on qu se Oui,
5: euh, merci, juste, rapidement. J'ai juste deux points. Le premier, c'est euh, une observation et puis une question. Le, le premier, c'est que moi, j'ai vraiment commencé à me servir de Engel en tant que utilisateur. Voilà, parce vous êtes un des, des rares protocoles qui, qui permet de mettre en, en collatéral pour un utilisateur à DLP de, de Curve. Okay. Donc, par exemple, moi, j'aime bien un USD euh, avec trois CRV. et c'est vrai que c'est c'est euh, sympa de pouvoir les utiliser et en, et, et minter donc de l'AG euro pour pouvoir faire des boucles, par exemple, euh, qui sont assez sympas en tant que farmer. Et sinon, rapidement, sur, sur un point, est-ce que vous avez toujours la philosophie d'intégrer euh, votre token de gouvernance sur euh, des, des, des modèles de revenus euh, dans le futur euh, sur les émissions que vous pourriez faire plus tard Voilà, merci.
1: OK. Euh, donc déjà, là, dans notre token de gouvernance, donc, tu, sais, tu, tu peux les loquer pour du, du veang donc c'est le même système que Curve, donc c'est VE tokenomics. Et donc, déjà, là, tu peux le loquer pour avoir euh, euh, des revenus sur les strats euh, qu'on fait euh, en interne avec le, le collat qui vient du premier euh, minting module. Et donc, tu dois avoir, euh, je sais pas, 20% d'APR euh, ou 25% d'APR actuellement en loquant TVE. Donc, ça, c'est la première source de revenus. Euh, et donc, euh, après, est-ce ouais, qui va être fait par euh, euh, Angle Protocol euh, euh, ça, ça, ça dépendra, je pense, des produits où il y aura une redistribution des v quand ça, ça fera sens, quoi, en fait. Mais mais bon, ça existe déjà, du coup, et il y a des, on fait plein de, enfin, on fait des strates euh, euh, relativement sûres, dans le sens où on utilise bien souvent que des money market avec Aveller avec et euh, et euh, et donc c'est assez sûr et c'est de l'ordre de 3%, 3 par an, juste pour euh, que le capital soit un peu plus
5: efficient. Quoi. Mais par exemple, je, je vois qu'il est possible de, voilà, de faire un loan sur 50 BIPS, donc 0,5% par an, mm -hmm. et rembourser les AGR plus tard. Mais ça, ouais. par exemple, ces 50 BIPS, euh, c'est reversé au protocole. Et si oui, est-ce que vous voyez des distributions futures en type Real Yield, si je puis dire Okay. Pour les honneurs les de de angle token.
1: Alors euh, en, donc là déjà vu que je pense que 50 bips c'est pas énorme et en fait le but de ces 50 bips c'est plus de faire un trésorerie à enfin euh, ouais un à pour le protocole en cas de bad debt et ben donc du coup tu peux aller taper dans 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 dans, dans ce trésorerie là. Donc je ne pense pas que, en tout cas, à court terme, moyen terme, quoi, euh, dans ces 50 bips, il y aura une partie qui sera redistribuée au, au VE. Et parce qu'en plus, de toute façon, ça serait négligeable par rapport à ce, ce qui est touché euh, via les stratégies euh, à côté. Quoi. Et d'ailleurs, vu que tu parlais aussi de LUSD et 3 CRV, ça va être euh, euh, ça va être bientôt live, sûrement courant euh, semaine prochaine.
5: Euh, merci beaucoup.
1: De rien,
0: eh bien, moi, moi je propose qu'on qu se quitte sur ces, ces derniers mots. Euh, bah, C'était super instructif. Je voulais savoir, est-ce que éventuellement, avant de, 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 bah, avant de partir, en fait, est-ce que tu aurais des, des conseils à donner pour ceux qui veulent justement investir euh, dans l'USD, dans l'euro? Euh, dans, les, dans, les, dans les cryptos euh, plus, euh, genre comme Bitcoin, Ethereum, etc. Tu leur conseilles quoi C'est quoi le, le conseil portfolio que tu leur donnerais, euh, euh, que tu leur donnerais officiellement <rire>
1: Alors, officiellement, je, déjà, je suis un très mauvais trader. Moi, je suis, je suis un meilleur builder. Donc, je mmh. pense que mes conseils, euh, mes conseils de, de portfolio management, okay. ils ne seront pas hyper utiles. Mais euh, dans, dans la même veine, effectivement, c'est diversifier euh, son portfolio classique. Et pareil pour les protocoles utilisés. Enfin, moi, je suis assez euh, risque-averse. Et donc, c'est ouais. utiliser des protocoles qui, déjà, tu regardes notre doc, euh, tu regardes euh, leur app, tu regardes s'ils sont, sont intégrés ou s'ils intègrent des protocoles un peu shady. Là, c'est Red Flag. Et donc, c'est plutôt utiliser des protocoles qui euh, essayent de, de, de montrer pas de blanche, euh, qui ont des bons audits, des bons security reports. Et, et voilà. Quoi.
0: OK. <rire> bah, écoute, merci beaucoup pour, pour le conseil. Et puis, euh, bah, merci d'être venu ce soir. C'était vraiment intéressant. Je sais que je n'ai pas beaucoup parlé, mais euh, j'étais là. <rire> et puis, euh, merci à ceux qui sont intervenus. Euh, merci à ceux aussi qui, euh, qui, qui étaient là euh, et qui sont intervenus et qui, qui ont écouté. Okay. Et puis, je, je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin à tous, une très bonne nuit et puis, euh, on se dit à demain. Euh, demain, eh ben demain, c'est euh, ultra. Donc, si vous aimez le gaming, c'est euh, demain que ça se passe et donc, voilà, on se donne rendez-vous demain à 22h. En, en attendant, euh, bonne nuit à tous et puis, euh, c'est ça. Merci encore d'être venus euh, pour Angle et puis, euh, si, on, si on veut avoir des nouvelles sur euh, Angle Protocol, euh, on clique sur, ton, on clique sur ton, ton, ton avatar. Ça suffit ou pas
5: ah, il a eu une déconnexion. Il est, on il
0: est parti directement. OK. <rire> bon, bah… Non, non, il a un problème de connexion. <rire> C'est OK. Bon bah on, on se dit à demain et puis euh, merci d'être venu les gars et puis on, on se dit à demain. Ça, et demain, ça va être super chaud, ça va être ultra. Euh, donc euh, David de Ultra et tout, il, y avait, il va y avoir toute la communauté d'Ultra. Euh, moi, j'ai travaillé pour Ultra pendant plusieurs années et tout, donc euh, on va, euh, ça va être super cool. Et euh, si vous aimez le gaming, si vous aimez les NFT évidemment, les NFT euh, orientés gaming et tout, ben bah, venez demain à 22h. Ça va être, ça va être, un, et je serai un petit peu moins bourré aussi. Allez, salut. <rire>